0: Батюшка, ну вот в последней передаче, которую мы с тобой проводили, мы говорили о том, что Бога нужно искать сердцем, что в этом искании мы узнаем самих себя, да, мы начинаем соприкасаться собственной глубиной с тем Царствием Божьим, которое внутрь нас есть. И, наверное, возникает такой вот практический вопрос, да, вот если я ищу самого себя, да, кого мне искать? То есть, что я действительно ищу? Какого-то грешного человека или совершенного человека? Да? Вот что
1: происходит? Что мне искать? Мне так нравится вот, начинать все истории на эту тему с вот этой пресловутой, уже набившей скомину идеи, метафоры образа грехопадения. И как только мы говорим грехопадение и что оно было, сразу все христиане успокаиваются, расслабляются, говорят, все, наш человек. Вот грехопадение было, значит, признает. Вот, на самом деле, вот очень важно эту историю, это при, при грехопадение, понимать, что здесь два пласта. Исторический пласт, который нам достоверно неизвестен. Мы не знаем, насколько исторически это было именно вот так вот, как описано. Но мы знаем, что за эти истории стоит очень глубокая правда, буквально вшитую в нашу внутренний мир и нашу культуру. То есть, вот эта история с вкушением плода и после того, как человек, первый человек кушает плод, мир разделяется на добро и зло. До этого мир видится целостным. Божественная реальность она целостная, она вмещает в себя все грани, все аспекты, все вещи, которые с нашей точки зрения кажутся ужасным. Смотрите, всякие цунами, вулканы, катастрофы, то зло, которое находится воспринимается нами как зло, которое находится якобы внутри нас. Ну, например вот это чувство ярости гнева, которое боец использует, когда идет на битву. Если ты будешь в состоянии благости, ты просто не сможешь победить. То есть вот это вот качество, все качества, все присутствующее в этом мире, таким, какое оно есть, оно имеет место быть. Если мы доверяем, вот как ты правильно сказал, что все под контролем Бога, да, то я здесь хочу даже... Ну, как бы дать более ярко, все и есть проявленный и выраженный Бог в его многообразии. Когда мы смотрим, воспринимаем, чувствуем, переживаем реальность с точки зрения целого, то есть за пределами до грехопадения, то есть за гранью не после вкушения, плода, разделяющий мир на добро или зло, а с точки зрения божественной мы видим, что все есть проявленная гармония, все целостно, все едино, и мы видим, что мы едины и с Богом, и друг с другом, и со всем творением. Такое сознание и является в конечном, в такое восприятие является таким просветленным божественным восприятием, когда мы видим и смотрим из целого, и в то же время переживаем и ощущаем себя целым. А христианство, вот историческое христианство, оно прекрасно донесло, и благодарность ему за то, что оно донесло нам эту замечательную историю о грехопадении и разделении, впадении человека в классифицирующий на добро и зло ум, и это очень важно, потому что в социальном измерении существует добро, существует зло, существует благо и существует... э зло, гнев, недобрый какой-то поступок по отношению ко мне лично. Но когда мы смотрим из абсолютного измерения, мы видим, что все имеет математическую буквально до запятой целесообразность и целостность. С другой стороны, именно христианство ввело и внедрило в сознание людей вот эту вот классификацию, вот эту вот раскол, оно как бы донесло послание раскола на добро и зло. И, конечно, если мы становимся на сторону так называемого добра, мы боремся с так называемым злом, как с дьяволом. И постоянно от этого зла ждем подвох. Вот с легкой руки Федора Михайловича Достоевского вошла вот эта фраза, что Бог с дьяволом борется, а поле брани сердца человечески. Знаете, в таком дуализме сразу же кажется, что... Мир как бы раскололся на двух богов, и периодически то тот побеждает, то и так. Если мы возьмем послание апостола Иуды, он говорит о том, что Бог не вступал с персонифицированными силами зла, то есть, дьяволом, в споры о теле Моисеевом. здесь очень важный момент. А доверил это архангелу Михаилу, то есть, и та, и другая сила являются подконтрольными и находящимися внутри божественной реальности. Дьявол не может выйти из-под контроля Бога, как очень мудро говорит Григорий Богослов, святой IV века, что дьявол это цепной пес в руках Бога. И у меня тогда остается вопрос, что продолжить эту метафору, кто удерживает длину цепи, кто соразмеряет. И вот на самом деле, пока мы находимся в этой двойственности, пока мы еще не пришли к божественному осознаванию целого, как единого и предельно мудрого. Мы начинаем играть в эти игры в добро и зло, и фактически находимся в ситуации после грехопадения, но еще не вернувшись в это первичное состояние. Смотрите, Адам, непослушанием уходит из рая, другой замечательный образ, блудный сын, возвращается к отцу, и опять возвращается целостность человеческого восприятия, человеческого сознания. Очень многое в нашем восприятии жизни, мира, реальности, зависит от парадигмы. Ведь факты сами по себе нейтральны. Но мы даем им определенную интерпретацию. Ну, вот, например, верующий человек знает, например, все, что не делается там, к лучшему, да? вот, если Бог что-то забирает, значит он готовит что-то большее. Вот, вот такое мышление, оно является мышление верующего человека. То есть, что бы ни уходило, или что бы ни приходило в нашу жизнь, все это единая, целостная гармония божественного мироздания. Как только я начинаю сопротивляться тому, что маркирую как зло, как дьявола, как, как чего-то такое, чего не должно быть, я нахожусь в противодействии с, с непосредственной реальностью. Причем не с большой, а с маленькой буквы. И я не могу правильно обращаться с тем что идет на меня вот недавно мы один японский фильм смотрели айки там парень который был боксером и потом сбивает его машина интересная ситуация такая возникает что он все таки хочет каким то образом продолжать в единоборствах участвовать но его позвоночник сломан и нижняя часть у него не функционирует тело вот. и он находит себе одного другого третьего мастера приходит к мастеру Айкидо. И вот этот мастер Айкидо обучает очень важные вещи. В отличие от других мастеров, которые обучали бороться с противником, он говорит, прими его. И если ты принимаешь противника, который идет на тебя, и делаешь небольшое, но очень точное движение, то противник сам падает от силы своей агрессии, и ты просто двигаешься дальше. Так вот это принятие всего таким, какое оно есть, является таким сутевым важным ответом. Мы принимаем все, что идет в наш мир, в нашу жизнь, включая даже вещи, которые кажутся нам негативными, даже разрушительными, включая смерть, как проявление единого, вот единого с большой буквы. Если я меняю парадигму с делищем мир на добро и злост, такой из дуальности, да, на восприятие целостности, то целостное восприятие, то происходит какая интересная вещь. Все, что идет в мою жизнь, я воспринимаю как послание Бога. Более того, себя я воспринимаю, помните, апостол Павел говорит, вы письмо Христово, тоже как послание Бога. Я принимаю не только то, что идет в мою жизнь, но и свое непринятие некоторых вещей, которые идут в мою жизнь, потому что... Вот у Павла есть хорошее место, что «принимайте друг друг, как и Христу, Бог во Христе принял вас». Вот это ключевое, это слово «принятие» здесь, оно является таким важным, фундаментальным. И если это принятие присутствует в нас, если оно существует, если наше сердце открыто этому великому, с большой буквы всему, что есть, да, то мы, включая те силы те может быть энергии те чувствования которые и в нас тоже рождает то что есть мы входим в вот это божественное цельное сознание мы находимся в синхроничном в синхроничной пульсации не хочется усложнять но других слов не нахожу со всей вселенной со всем мирозданием с планетами звездами атомами клеточками которые находятся. Потому что самую главную проблему и самую главную дуальность создает наш ум. да, Поэтому вот как Павел говорит прекрасно, а мы имеем ум Христов. В жизни Христа идут много неприятных событий, включая совершенно страшную и позорную смерть. Но вот эти раскинутые на кресте руки есть. Образ того самого принятия. Очень многие христиане крестики носят. И ходят с таким непринятием, так сжавшись в теле, напрягшись, спиночки искривленные, там позвоночник искривленный, такой вот немножко даже горбатенький, как будто ожидая какого-то удара, такой, что сейчас как жахнет. Вот. Ну а еще, конечно, когда Бога рисуют таким, знаете, как будто что-то Бог смотрит, так наказать, не наказать. Вот, а вот за это наказать, И вот эти вот все истории с наказанием, ведь славянское слово наказание, да, оно же означает буквально наставление. Если наказание это не, не слово казнь, а да, а наказ является ключевым, то есть наставление, тогда мы понимаем, что все, включая то, что сейчас вот происходит в эту секунду, в эту минуту, просто божественный разговор, божественное послание, это как шум волны океана. И то, что над океаном, и то, что под водой находится, это все, пульсация единого. Иногда малень... большие рыбки едят маленьких рыбок. И в этом нет ничего такого жуткого и жестокого. Мир устроен именно так. И вот, вот в этом смысле меня поражают и восхищают ученые, люди, которые идут к этому божественному познанию путем... Научных исследований, это пускай там физики, генетики, там астрономы. Они исследуют каждую грань, и каждую реальность и каждую ну, песчинку мироздания и видят, как все математически точно устроено, и входят в такое состояние божественного экстаза, изумления, вдохновения, которое испытывают поэты, может быть, ученые, когда они видят, надо же. Вот как оно? Потом они, конечно, это все скучные формулы и диссертации зашифровывают, и нам кажется, что это скучно. На самом деле любой, любая область исследования это потрясающая вещь, которая говорит о цельности единстве мироздания. Но когда мы находимся в этом раздробляющем, классифицирующем уме, относя хорошую якобы сторону к себе, а плохую, проецируя на что-то плохое, и создавая, буквально создавая дьявола, вот я не знаю, как ну, вообще в протестантской среде, но вот православные самые такие профессиональные, вообще-то, специалисты по антихристу, потому что мне кажется, что антихрист должен сначала у православных получить сертификат на то, что он антихрист, потому что там столько деталей, датами вот эти и НН, и, 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 и штрих-коды, и то, и другое, и третье. Это очень-очень важно, чтобы полное соответствие было. Поэтому... Вот фокус внимания на целом, божественно. Не только на той грани, которая кажется нам восприятием приятной, да, а вот на целом. Смотрите, трансформатор, устройство трансформатора, устройство любого прибора. Там есть плюс и есть минус. Благодаря этому возникает энергия. Вот, вот как, только, как только становится все, например, вот весь мир, представьте, завтрашний становится шоколадным. Вот. В какой-то момент, да, то есть ценность этого ну, заканчивается. то есть, если, Или, например, вдруг все стали добрые и вот, И вдруг с нас совершенно никакого якобы зла не стало. У нас исчез и гнев, и злость, и непринятие. То как бы это мироздание играло? В чем бы состояла, по сути, жизнь? Или, например, все стали богаты? Ну, за счет того, что у кого-то больше достаточно. Или все стали специалистами по всем вопросам. Мы бы тогда друг другу не нужны бы стали. Но вот в этом перетекании, в этом взаимообмене, в этой заботе и происходит пульсация жизни. Если все станет одинаковым и якобы плюс-плюс-плюс-плюс прекрасным и хорошим, то жизнь остановится. И вот мудрость мироздания, о которой говорят и ученые, о которой говорят, кстати, очень многие духовные традиции, не только христианство, состоит в том, что просто наблюдай, как мудрость и устроена. Не спеши оценивать, не спеши вычеркивать, наблюдай как просто научайся мудрости из наблюдения за тем, что есть, из простого такого и благостного во благости созерцания. И если мы научаемся этому созерцанию, этой тишине, успокаиваем ум от чрезмерно быстрых классификаций и оценок, мы приходим к, ну, к переживанию жизни, реальности такой, какая она есть. Такой, какая она есть за пределами слов, классификаций, схем и каких бы то ни было представлений. Ну вот, я не знаю, там, примеров множество, и мне кажется, ни одно поколение богослов ломало над этим голову. Ну вот, например, да, вот от, произошла какая-то ситуация, например, насилие или, скажем, изнасилование, да, но человек пришел в мир через это. Мы оценим, изнасилование это плохо. Но человек-то пришел в мир. Благодаря этому было какое-то такое парадоксальное сочетание, что этот мужчина и это, эта женщина, каким-то образом притянувшись друг к другу. Есть у психологов такая идея, что жертва притягивает своего, скажем, палача. И рождается новая жизнь, возникает. Вот. Возникает здесь еще много-много таких дополнительных вопросов. Вот недавно был фильм Ивана Ворыпаева «Танец Дели», там. Главный герой задает вопрос, говорит, и о освенцам тоже принять, и так далее. То есть, есть какие-то вещи за пределами нашего понимания и наших представлений. Как же, вот обычно звучит так, как же такое допускает Бог? И на самом деле, если мы не прибегаем к каким-то спекуляциям, то мы понимаем, что есть вещи, которые нам невозможно понять и невозможно вместить но на самом деле если мы идем вот как бы с таким сердцем что отец ну я знаю что и много такого что я не могу уместить но я открыт я доверяю вот в этом движении доверия открывается мудрость но иногда это вещи которые трудно как то сформулировать и вывести в какой то такой скажем общий знаменатель или в логически понимаемый вещи. Поэтому многие, о многих вещах, связанных с тайной любви, с тайной мироздания, там, вот, обычно говорят, что это неизреченные, или говорят, это тайны Божьи. Вот Антоний Великий, великий святой такой, 3-4 века, основатель монашества, кстати, вот, он задавал такие глубокие вопросы Богу, докучал ему очень долго и говорит, я не могу этого понять. Это будет Антоний, ты, говорит, внимай себе. Это Божьи тайны. Поэтому многие вещи являются непостижимыми и непонятными. Но вот это предельно открытое доверие на то, что да будет воля твоя, соглашаясь с тем, вот как вначале ты сказал, что все под божественным контролем в конечном итоге находится. Мы выпадаем из сейчас, вот однозначно в таком рассуждении, из стройных схем и логических парадигм. Вот это свойство богословов, может быть, даже такого толка больше богослова логики, но не богослова сердца. Вот. Богословие логики не допускает парадоксов. Очень важно, чтобы все уложилось в четкую схему и классификацию. Мне кажется, богословие Евангелия, оно, в принципе, происходит из парадоксов. Очень часто... Причия Христа, то, о чем он говорит, они, это какие-то парадоксальные вещи. И трудно как-то в это, это все вместить богословом. За 2000 лет удалось, слава Богу. Но тем не менее, когда мы по свежему прикасаемся к тексту, мы видим, что там все совершенно парадоксально. И когда мы вот входим в эту парадоксальную логику, логику поэзии, но это не логика, а больше про, про сердце. Вот в живое непосредственное переживание жизни. Ну вот взгляните на лилии полевые, или вот вот птицы две вот продаются за один динарий, или что-то такое, или вот смоковница. Но это же там я не знаю, сколько толкований было на эту, на проклятие смоковницы, но вот шли, подошел, смог в нет. Он говорит, ах чтоб тебе никогда не приносить плода. Это какой-то очень живой и спонтанный поступок. Его не вместить в рамки и схемы. Но почему-то ученик, у учеников это рождает вопрос. И вот эта вот ситуация, когда жизнь рождается из парадоксальности, когда ум все таки хочет как-то привести, упорядочить, но жизнь всегда больше. Но если хотите, э, вот к, так, современным таким метафорами, языком, можно сказать, вот э, как программа не может постигнуть программиста, так точно и мы своим сознанием, которое вмещает все равно. Нам кажется, что мы все понимаем, но мы понимаем какую-то очень маленькую часть Вселенной. Мы не можем ну, постигнуть разум Творца, да? эту безграничную пульсацию бесконечности, которая премудро все так устроила. И, и эта жизнь не так, что Бог сотворил и все вот это творение жизни, оно происходит прям постоянно, да, Ну, вот если женщина беременна, да, у нее постоянно происходит там творение жизни, она даже не задумывается, там, чего, ручки сегодня делаем или ножки там, вот, а просто оно происходит, живет, пульсирует, возникает, и вот вот благовение перед этим есть, мне кажется, то, о чем Павел говорит, называет этого, а мы имеем ум Христов, когда ты полностью открыт и благовеешь перед тайной жизнью, вот соглашаясь со своими а вот в чем смирение соглашаясь со своими границами что есть какой-то лимит нашего понимания а то что мы не понимаем мы открыты доверяем и благовеем передать ну вот
0: хорошо ты сказал и действительно мне очень помогла фраза одна одного очень хорошего друга моего духовного человека он сказал, ты понимаешь, что в мире, в котором распяли Христа, реально, могут сделать все что угодно. Uh-huh. И действительно, когда я начал над этим думать, что вот действительно мы привыкли к греху относиться очень легко. Ну, там, украл я или не украл, я же ничего uh-huh. не чувствую. Uh-huh. Но ведь реально мы живем в мире, в котором распяли Христа. Если люди смогли совершить такое зло, они способны на любое зло, это с одной стороны. С другой стороны, выход из-под давления вот этой всей вот системы показал нам Иисус. Он, он, в принципе, говорил, что каждая ситуация в жизни для нас научиться любить Бога и научиться любить другого человека. И вот в чем, наверное, протестанты ошибаются в данной парадигме, и я тоже долго очень. Потому что ты, получается, с одной стороны, веришь в какие-то прекрасные вещи. Ты выходишь из подъезда, да, или даже еще не выходишь из подъезда, а встаешь с кровати, и ты почему-то автоматом перестаешь это ждать. Почему? Потому что твой фокус ориентирован только на себе. То есть ты забываешь про эту главную задачу, которая в заповеди в древней. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Только думаешь, вот, насколько сегодня мне хорошо, насколько Бог моему там, маленькому я сегодня послужил, да? насколько он там из моих претензий ответил, насколько он там перегнал мои мечты, которые я ему вчера рассказывал. И вот в такой, когда ты парадигме находишься, то действительно воспринимать мир как целое, воспринимать каждую ситуацию как возможность полюбить Бога или другого человека и воспринимать достойно тех людей, которых, может быть, я не понимаю, которые не умещаются у меня в голове, очень-очень сложно. Я думаю, что здесь как бы действительно очень серьезная, ну, как-то недоработка, что ли с нашей стороны, что мы учим людей постоянно во что верить, но, может быть, не всегда передаем вот этот живой опыт веры, да, как верить в то, во что ты веришь. И получается, да, отдельно взятый человек, которого ты спроси, во что он верит, он там тебе таких сказок рассказывает прекрасных, ты посмотришь на него в течение дня и создается такое впечатление, что он каким-то супердесантом высажен в другой реальности. И, наверное, вот с этого примирения реальности, да, вот почему мы и передачу назвали Переделкина, да, как переделать свою жизнь, как увидеть вот за завесой обыденности то, что на самом деле там происходит, как на эту любовь Бога ответить, как научиться жить этой любовью, как переполняться этой любовью. И вот здесь у меня второй вопрос. Возникает Что не секрет, что, например Люди, которые занимаются Ну или саморазвитием Или восточными какими-то практиками Они очень усиленно стремятся к гармонии да? То есть, они готовы Поехать на любой семинар Делать любые практики Расти как угодно Лишь бы достигнуть вот этого состояния да, В котором ты начинаешь Дружить с реальностью Ты начинаешь переживать покой и мир и вот я все никак не могу понять. И пытаюсь это со всех сторон как-то рассмотреть. Почему же мы, да, вот люди, которые во все верят, да, вот наш символ веры, наверное, самый прекрасный. Угу. Но почему вот в церкви, да, мы не стремимся к гармонии? Мы даже такой терминологией не пользуемся, потому что как-то нам она кажется слишком страшной, для христианской жизни неподходящая, хотя…
1: Ему Но есть... у нас, честно, метафора войны какой-то. Да, войны, бывает.
0: борьба с грехом. Вот Я не понимаю, вот почему мы такими вот вооружились, таким понятийным аппаратом, и вот действительно верующего сразу можно узнать как только диалог отходит от привычных штампов, это первые люди, которые напрягаются, это первые люди, которые начинают ругаться, первые люди, которые что-то начинают кому-то доказывать, это первые люди, которые всех осуждают. И ведь есть еврейское слово прекрасное, которое заповедовал нам Иисус, «Шалом». «Мир мой оставляю вам». Другое истолкование его – это гармония. Когда ты в гармонии, когда ты в гармонии с самим собой, с Богом, с другими людьми, ты действительно ощущаешь, что ничто из всего мироздания тебя любви Божией не лишит. Но почему так получается, что вот мы, люди, которые столько прекрасного носим в своей голове, в реальности нашего сердца и в реальности нашей какой-то эмоциональной жизни, жизни с близкими нам людям, мы становимся какими-то страшными товарищами?
1: Боже мой, ну это во многом вопрос к вам, почему вы становитесь так. Ну и ко мне тоже, конечно, потому что, на самом деле, давайте давайте так вот, чтобы придерживаться христианской терминовой парадигмы, как только человек начинает узнавать какие-то христианские истины, он вкушает, как это ни странно прозвучит, от дерева познания добра и зла. Крошка, сын, пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И человек получает Евангелие очень часто и воспринимает, особенно на нашем каком-то постсоветском, что ли, пространстве, не как послание, там, благое весть, что что мира, послание мира, вот хорошее такое выражение, а Евангелие воспринимается как, ну, какое-то такое инструкция для того, чтобы разделить мир на плохое и хорошее как это ни странно прочитанное но ну, как бы мышлением двойственным или человека ищущим как хорошо как делать как правильно Свя... самое прекрасное священное учение вот, воспринимается как повод для того чтобы разделить мир и отчасти да и христос говорит о разделении видите какая вещь то происходит что когда мы начинаем каким то образом осознавать через призму Божьего Слова, через призму Евангелия какие-то вещи, мы начинаем разделять, отделять для начала. Вот вот об этом же он и говорит, да все оставь, иди за мной. И это вот самое главное послание, чтобы ни к чему не привязываться и ни с чем не отождествляться. После того, как происходит встреча с Богом в предельном измерении – Встреча с Отцом, в Котором мы приходим через дверь, которая есть Иисус. Он говорит, а теперь иди и на моей пажите трудись. То есть, неси мой мир, мою любовь, мое принятие, пожалуйста, всем людям. Вот иди и просто доноси это. Ибо так возлюбил в конечном итоге Бог этот мир. да. То есть, вот эти вот какие-то вещи. Я не знаю, потом смотрите, очень важная вещь. Ведь когда мы общаемся, мы передаем друг другу не только то, что сказано словами, но и как бы поле опыта, да, биение сердца того, что стоит за, за нашими словами. Ведь как сейчас время такого информационного взрыва, рухнули все границы, и мы уже нажатием клавиши в интернете можем все обо всем из первого источника узнать. Раньше мы существовали как отдельные группы, там, тут существуют православные, тут, например, баптисты, тут какие-нибудь католики. Там какие-нибудь эзотерики сидят, медитируют там на какой-нибудь лотос. Вот. Тут какие-нибудь сидят какие-то кванты, квантовые какие-то психологи. И каждый что-то свое. Да. И, и мы на самом деле имели представление друг о друге, уже пересказанное и пропущенное через несколько призм. Сейчас все границы рухнули. Сейчас мир становится все более интегральным то есть мы взаимопроникаем и если христиане говорят и несут свидетельство о своей вере в этот мир исключительно на своем и понятном только им сленге и аргументации да, мы неэффективны в том чтобы донести это послание поэтому мне кажется, что и мудрость-то, в принципе, состоит, когда, обучившись огромному количеству всяких истин, мы приходим к очень простым вещам, и начинаем их не просто там как-то формулировать, выражать, а как-то вот так вот ну, быть. Вот, ну, вот, вот устал полежи, там, как, например, может, кому-то чаю, там. вот таких вот, вот в этой заботе-то и есть суть послания, мир устал от слов. Сколько уже было написано всяких библейских справочников, христианских учебников, по душе попечению. Вот я помню, не помню, в прошлой беседу мы говорили или нет, у меня пятитомник есть, такой Джун Хант, автор «Ключи». да, 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 да. Какая библейская цитата, от чего помогает? Нет, сами по себе ни методики, ни цитаты не работают. Работают люди. Если какое-то слово легло тебе глубоко в сердце, и ты, проживая его, доносишь, ты говоришь вкусно, ты говоришь, вкушая, и вот как нектар каждое слово, как бы донося, и с глубокой нежностью, с глубокой честностью, с глубокой любовью, с предельной сердечностью, тогда это начинает менять людей. Вот как человек один прикасается к другому, да? как мы прикасаемся друг к другу словесно, э, телесно, например, что при этом говорим. Ведь наше даже обращение к вере происходило по большей части, когда мы видели ну, в глазах другого человека вот это вот, ну, настоящее что-то, что это не работа у него такая, это не какие-то, ну, истины, которые, ну, просто нужно говорить, а это те, которые живутся прямо сейчас. Вот в этом вся, в чем сила, брат? Вот в этом, в этой подлинности, в этой настоящести. И вот сейчас вот мы говорим, и у меня два фокуса внимания. Как бы мысль не потерять, но это даже не важно. И можно ее терять, находить, она такая, что она постоянно, их много, они постоянно где-то вокруг нас крутятся. А вот это вот измерение, чтобы связь с сердцем не потерять, не с мыслями, да, не с концепциями, а с сердцем, чтобы из сердца говорить и жить сострадая сейчас ну, как бы как будто бы оставаясь в контакте с этой глубиной правдой вот в этом то вся есть сила и вот это наша родина это наш дом это наша неуязвимость то есть можно отнять у человека например родину там, выслать его за границу как, или в, депортировать но нельзя в сердце любовь да, отнять например к родине Сегодня вот мы дискутировали с одним человеком насчет патриотизма. Я говорю, понимаешь, я родился на Украине, живу в России с 92 года, но мне в сердце вдруг только года два назад оказалась любовь к моей родине. Ну вот как-то открылось и все, и я не заставлял себя любить. Я просто вечером ехал в поезде, и в плеере играли песни Трио Маренича, еще старые, старые записи. и вдруг я заплакал, почувствовал, что я очень-очень люблю эту эту страну, этот народ, и, и я сам являюсь им. Вот в этом смысле мне кажется, что заставить любить, да, должен любить, или вот эта вот фразы, от которых меня просто ну, так сложно становится, так поташневает даже немножко, христианин должен любить, ой-ой-ой-ой, эти два слова не должны стоять рядом, это точно я понимаю. С точки зрения лингвистики они даже отпрыгивают в разные стороны. Потому что обязать любить невозможно. Это же сердце, это же душа. Но когда ты видишь любящего человека, вот сейчас что-то вот на эту тему, да, вот кто-то рассказывает или поет песню о любви к своей любимой, или о любви к своей родине, или о любви, ну, например, там, Богу, да, и ты видишь, что этот человек это живет, и это может тебя коснуться как аромат. И раз, и ты это запомнишь. Только так передается, ну, скажем, духовная информация. Вот. Через слова, через тексты. Нет, не так. А вот когда ты видишь, что человек это живет, и ты прямо попадаешь в это, о, ух ты ж! Вот-вот-вот оно настоящее. И, и любящий человек, вот я никогда не любил цветы. Ну, не мужское дело любить цветы. Да? Но один раз я встретился с человеком, который мне говорил о о своей любви к цветам. И эта женщина просто ходила, и она вот так прямо у нее И и вдруг меня коснулось, я как будто бы как инфицировался в самом хорошем смысле этим. Вот когда мы можем доносить с собой, свои пользы, свои переживания, и самое главное, не грузить при этом. Вот не должен любить там цветы, родину или свою жену. Или вы должны любить своих жен. Ну, как-то вот, понимаете, вот бывают... Какая-то, да, по установке на, на уровень социальной нормы мы понимаем о чем А вот русский народ прекрасно говорит, сердцу не прикажешь. И не, нельзя умом насиловать сердце. Нельзя ни в коем случае. Ум знает, что, вот, ну, что существуют какие-то законы, там заповеди, да, там, любви родителей к и детям, и дети тоже как-то, но ну, в какой-то момент что-то между нами обрывается. И вот когда между нами, ну вот какое-то уважение может быть есть, сдержанность внешняя, ну вот любовь остыла, да? Я не заставляю себя любить и не накручиваю себя любить, я продолжаю на уровне социальной нормы проявлять, делать поступки уважения, но благовею перед тайной того, что любовь, как чувство, угасла. Потому что если любовь это одно из имен Бога, то каким-то образом сейчас между нами другая интенсивность любви. Нельзя сказать, что любовь пропала, потому что тогда мы приходим к тому, что вроде и Бог пропал. Но просто это сейчас выражается по-другому. Иная интенсивность, Иной, иной окрас этого всего. А когда чувство любви включается, мы тоже ничего не можем с этим сделать. Вот. У нас, я подчеркиваю, есть двойственное социальное измерение, где существуют правила и приличия. Есть измерение духа, где все нелокально, все как-то парадоксально, и все уже не от нас. Вот это вот и есть наше богочеловечество, когда в человеческом мы знаем, как себя вести, да, чтобы не причинять зла ближнему и творить поступки добра и любви. Но когда мы... Ну как бы предполагаем, что также мы можем и с духовным измерением. Духовное измерение обладает нами. Мы проистекаем из духовного измерения. И там очень много, 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 ну как бы вопросов. Вопросы заканчиваются, когда мы просто говорим, все, сдаюсь, просто доверяю. Как ты проявляешься? Я слышу свое сердце, свою сердцевину. Я вижу этих людей. И в какой-то момент во мне иссякает интенсивность, например, чувство любви или покрытия. Вот есть такое прекрасное слово, когда муж покрывает какие-то скандалы, истерики и капризы своей жены. Он просто как закрывается, как будто защищает, как будто не замечает и чувствуется, что ну, он ее принимает такое, как она есть. В какой-то момент сила принятия может иссякнуть. «Ну, просто я устал». Ты можешь сказать «я устал, мне нужно отдохнуть». У меня нет силы любить сейчас. Ты можешь это признавать, ты можешь об этом говорить. Но самое главное – честными с самими собой. Я встречаюсь с некоторыми верующими людьми, и я чувствую, что они транслируют идеи религиозные, какие-то цитаты, которые не живут, и они еще чувствуют вину за то, что не живут. И думаю, что чем они яростнее будут повторять, тем быстрее они куда-то там в подсознании. Или в... Но это как-то запрограммировано выглядит. Поэтому, если ты, например, можешь сказать честность себе и Богу, сегодня переживания, чувства Бога нет. Память о том, что когда-то было, это есть. В переживании какого-то такого любви там Бога чего-то нет. И я говорю тебе, Господи, вот сейчас у меня так. И это честная молитва это более честно и более глубоко чем дай господи мне чего-то там как только мы выходим на вот эту вот дай мы с одной стороны просите дано будет вам с другой стороны «коль ми паче, вот если мы доверяем тому что все уже есть и доверяем этой мудрости божественными разданияний которое именно так все распределила то есть и вот в этом тоже парадоксальность. С одной стороны просите, с другой стороны вот все уже совершенно, все в предельной мудрости, вот, все в предельном блаженстве, все видится уже светлым, спасенным, просветленным и э, завершенным. Это, это совершенство и завершенность, оно... Пульсирует, она ощущается, но переживается. Я не знаю, может быть, лет пять или шесть, как-то у меня ушло, но ну, какая-то мысль или чувствование о чем-то Бога просить. Мне так хорошо с тем, что есть, то есть все, что нужно, все есть. Там верни там того, вразуми того, кого вразумлять. У каждого внутри есть мудрость. Каждого Бог в любом случае, с одной стороны, у каждой проистекает из Бога, и каждый втекает в него. И вот эта интенсивность, пока мы здесь в земной жизни, в какой-то находимся, где еще за что-то цепляемся, что-то считаем ценным, более, что-то менее ценным, а так, в принципе, вот... Поэтому я могу сидеть только о своем опыте. Я ни, ни о чем не прошу, потому что я доверяю тому, что есть. Я, ну, как-то это обосновать я не знаю. Ну, мне правда достаточно того, что есть. Но если завтра что-то будет еще, например, кто-нибудь мне решит подарить вертолет, ну я бы не знаю правда, куда его ставить. Ну хорошо, пусть вертолет. Спасибо, Господи. Спасибо, уважаемый там товарищ там такой-то вот за ваш прекрасный подарок. Вот. Или что-то забери там. Даже вот исцели, да. Ну вот пришел больной человек. И говорит, чего-то у меня прямо ломит спину. Я говорю, наверное, скучных лекций слушал или проповедей каких-то очень долго. Да, что-то я обчитался такой литературой. Обычно, если мы что-то впихиваем, которое не идет в нас, потом тело начинает сигналить об этом, и об этом любой терапевт знает, телесно ориентированный. Я говорю, ну, чего я могу сделать? Ну, вот я знаю, как это сделать, давай просто промну тебе спину. Вот пришел, вот оно живое, какое-то молитва с возложением рук. Все, вот только вот так вот могу. А вот чего-то давление но «Давай крепко, а я тебе заворю. Вот оно как-то, вот по-простому совершенно. Ну, а от зубной боли, там говорят, стоматолог помогает, пускай. Ну, вот у меня хорошее на позвонить. Вот, вот когда вот это в простом э, измерении человеческой заботы проявляется вся эта божественная любовь. Вот, Потому что нет других рук, кроме наших, да, нет другого предельного проявления Бога на земле, чем вот это прекрасное человеческое тело, которое мечется, страдает, может быть от каких-то своих теорий уже устало там, какую-то книжку очередную впихивает про кто-то про христианство, кто-то про просветление, а кто-то про какую-нибудь учебную учебную программу надо пройти и зачем-то это все впихивает в себя. Вот. А так-то и вот из этого состоится такая пульсация наша нашей жизни. Я, когда я включаюсь в эту пульсацию погони за чем-то, я могу даже поиграть в то, что что-то выучить, какой-то стишок или какую-то книжку прочитать. Но у меня даже сейчас нет потребности чего-то доизучить, потому что как-то то, что нужно, оно просто приходит вовремя. То, что не нужно или не лежит на сердце, Некоторые говорят, тут вот книжки надо дочитывать до конца. Ну, ну половину прочитал, но ну не лежит. Вот. И вот этому внутреннему не лежит или ложится на сердце, я, я доверяю. Вот приходит человек, говорит, вот вы помогите мне, только и, от, и совершенно не воспринимает на уровне ответов. Я честно говоря, я вам не могу помочь. Вы слышите только себя. И выхватываете из моей речи только те слова, которые подтверждают вашу мысль, Но невозможен диалог. Вот вот это вот. Я сейчас просто описываю, может быть, пространство, и и раз уж мы говорили, да, из которого не нужно воевать, не нужно э, жить в ощущении недостаточности Бога здесь и сейчас, в настоящем моменте достаточно, э, и не нужно даже больше. Вот я знаю многих друзей там из протестантской среды, которых больше, Господи, больше. Ну зачем? Кто знает, тут вот если чуть-чуть больше будет Бога, там, например, на один микрон, может вообще все разнесет. Потому что столько, сколько есть, оптимально недостаточно. И, и люди такие грустные, чего-то. Может, чего-то еще надо. Чего мне не хватает в жизни? Ой, благодать тебе. Господи, благодать. Любви. Дай, Господи, такой любви. Да достаточно всего. Только ты оставайся в своем сердце, то есть в середине, из которого все это проистекает. Вот, оставайся целостным. Перестань делить на мир, на себя недостаточно. И Бога, понимаете, мы как будто образ Бога создаем, в котором что-то есть, что в нас нету. Кто же вываливает? нас из рая, из присутствия Божия, как не наши собственные убеждения и мозги, которым недостаточно Бога в настоящем моменте. Мы как будто сами оттуда выпадаем, начинаем страдать и просить Бога, чтобы Он опять нам себя дал. Пока мы не создаем в нашем уме идею Бога, который даст, и меня, в котором чего-то недостаточно, все нормально. То есть мы просыпаемся. Представьте, какое чудо. Медик каждый удивляется. Целую ночь Тело спит, отдыхает, восстанавливается. Мы не контролируем ни сердцебиение, ни пищеварение, ни дыхание. Проснулись, да, встали. Чего не хватает? Господи, надо же о чем-то начать просить. Чего не хватает? Я, наверное, несчастна. Меня никто не любит. Меня никто не понимает. Надо что-то духовное прочитать. И вот мы сами начинаем создавать вот это проблемное состояние, в котором довосполняемся, восполняемся вместо того, чтобы жить из этой целостности и глубины. Вот я просто описал это пространство, о котором, из которого живу и которое я знаю. Вот. И, может быть, отчасти ответил на
0: твой вопрос. Нет, все отлично, даже опережаешь мои вопросы.